0: 各位嘉宾，还有各位朋友，大家好。我们刚刚听了物理，也听了天文。那我觉得，身为人类是还蛮幸运的，因为我们大概有一个宇宙上最复杂的器官就在我们头上，我们头里面就是脑。我们的大脑大概有一千亿个神经元，每一个神经元之间又有很多上千的连接，所以你可以算看看。我们脑里面充满了十的十五次方的可能。那在今天的 self 论坛里面，我们今天要讲的刚好就是所谓的 self control， 还有 brain 这个大脑的关系。我记得还小的时候，我妈妈常常跟我讲说：“你这个毛头小子，一点注意力都没有，一点自制力都没有。”那我也很好奇，我为什么没有自制力，没有专,专注力呢？那是不是我们的自制力跟专注力都是很小的，都是充满限制的？在座，我们就来测看看各位现在的注意力跟自控力是怎么样子。好，那我们请各位把双手借给我，好像投降的样子，好吗？好，我们来试看看哈，双手举起来。好，那等一下如果出现 A 这个字母，不用举那么高，没关系，一半就好。好。如果你看完 A 的话，你就举右手，越快越好，然后就放下来。B 的话就不要举手 ，C 的话就举左手，可以吗？我想应该可以，我让大家练习看看，好不好？来 ，A， 好，放下来，好。B， 不举手哦，举手就错了哦。<笑>好 ，C， 左手，好，做举完放下来。等一下会稍微难一点。等一下，都是会出现单数的字母，请你针对中间的做反应就好，旁边千万不要理他。好，开始哦，来，好，这个棒，好，放下来，好，准备好，哦，你看，好多人都举右手了，对不对？你不应该举手的哦，你是因为你是看到 B， 来，好 ，B 不举手，哦。来。好，吸举左手。好，所以各位可以感觉到说，即使我要你非常专心做一件事，你还是不得已你会做错。所以这个简单的一个小实验告诉我们说，其实我们的自制力跟注意力都是有限的。你要用在好的地方、对的地方、对的时刻，你才可以成就你的这个哦，这个、要做的事情，比如说像举手这件事情。一九七二年的时候开始，纽西兰有一个研究机构，从小朋友一出生就开始追踪到他们现在的发展的情况，他就发现说，我们刚才类似像我们刚刚测的这个自控能力，在经过了四十几年、三十几年之后，他小时候的自控能力可以预测他长大后的，包括健康、经济，还有他会不会犯罪。那我们为什么会对这个研究特别的觉得重要？是因为我们一般人都认为我们的智商 I Q， 或是我们家里的社经地位，可能跟我们未来成功有很大的关系。那这个研究做了将近四十七年，他发现说一直在追踪，每两年追踪一次，到了十八岁之后，每五六年追踪一次。那我们来看一看说，在长大后的健康状况。怎么跟他小时候大概四到六岁的时候他的自控能力关系是怎么样？你可以看到下方横走的部分，我是可以把小朋友的自制能力分成五个等份，一是比较差的，五是比较好了。他们大概追踪了一千零三十七个人，哦，那过了三十八年之后，看他们的哦健康状况是怎么样？你看这个健康不良指标，也就是说。他比较不健康。你看到自控能力比较好的，他健康不了，指标就来的低。第二个，他会不会抽烟、喝酒、吸毒的指标也是这样子。他小时候四到六岁的时候，他的自控能力比较好，他长大后就比较不会抽烟、喝酒、吸毒，他不会上瘾。这个都是客观的指标。我们如果主观的请这些受试者来看评估的话，他们自己评估就是这条绿色的线，也是很像的。所以，至少你的自控能力可以影响你的健康。再来，我们都很关心，我们长大后，父母很都希望我们成龙成凤。那我们的社经地位是相对而言是相当重要的。一样的，你可以看到，如果是自控，小时候自控能力比较好，经过将近四十年，他们的社经地位是比较高的，财务规划比较好，收入也比较高。好，那经济困难的情况也比较低。那他如果说主观的来报告他财务困难的话，也比较低。那犯罪的情形也是类似这样子，犯罪率会随着自控小时候的自控能力而下降。所以你看，只要把你的自控能力控制好，你的成就是掌握在你的脑里面，也是掌握在你的手中的。还有另外一个很有名的实验叫棉花糖实验。这个实验我觉得特别有趣，是因为。这个大概是一九六零年到一九七零年，在史丹佛大学美国做的研究。这个研究就是说，小朋友进来之后，我给他一颗棉花糖。我想现在棉花糖可能没有太大的用处，现在可能手机比较有用哈，给你玩手机，或是给你你喜欢的东西、你的酬赏。好，我就放在他前面一颗棉花糖或一个饼干放在前面，跟他讲说，我出去一下，等一下我回来的时候。如果这个棉花糖还在桌上的话，我会给你第二颗。那你就可以看到，三岁的小朋友，你没讲完，他拿起来就吃了，对不对？好，那六岁的可能会冷一下。最有趣的大概是四岁或六岁的坐在一起，四岁的会劝六岁的大哥哥：“我们一起吃吧。”然后这个六岁我讲就把这个四岁的手压住，说：“哈，不要不要，我们等一下，等一下会有更多的棉花糖可以吃。”你所以你看，小时候这个是很挣扎的情况。好，后来他发现说，那个可以延宕他的酬赏，延迟他的满足，牺牲一点点小小的这个满足，来换取更大收获的这个能力，跟他以后的成就，跟刚刚那个研究是很有关系的。那如果一个陌生人跟我讲的话，我会不会相信他？对不对？我我我举一个例子来讲，一个陌生人说：“你你给我五块钱。”等一下，我一个小时回来之后，我给你十块，你肯不肯？大概不肯吧，大概不肯吧，你会觉得可能是诈骗集团之类的。好，所以这个环境的医术，或是这个棉花糖，或是酬赏提供的这个人，他其实是扮演非常关键的角色。那这个研究告诉我们说，我们需要一个可以被信赖的环境，可以哦有高度温暖的这个教养的环境。来让小朋友有培养这个严当满足的这样的能力，在我们的实验室里面，我们用了一个也很简单的一个作业来测量小朋友的自控能力是怎么样子。这个作业我们叫做“把小羊带回家”的游戏。好，你可以看到在左边的部分只有一只羊，我看到羊就要赶快按键，然后带羊回家。可是，在你还没有按键之前，有一些时候会有一只狼跑出来。那这时候你就要赶快停下来，不要按下去，把这个栅门打开了，狼就进去吃掉所有的羊。好，就这么简单的一个游戏，我们可以用这个游戏来测量小朋友自制能力的发展大概是怎么样子。那我们除了行为的研究之外，也用了脑电波的研究。那其实这个脑科学、心理学还有认知神经科学是一个高度交叉的一个学科，它需要各种的。工具还有知识进来，比如说脑科学的讯、脑电波的讯号，其实好像是藏了一些密码，在告诉我们说，我们脑大概发展到什么样的程度。那像抑郁症的病人，或是失智、痴呆症的人，他会不会有脑电波的变化？所以，我们用了很多数学跟物理的运算方式来解解开这个密码。那我们先看行为上，最右边的是成人。他大概只需要两百毫秒不到，他就可以去抑制这个去按键的这个这个冲动。六岁的呢，他可能要两百多毫秒，啊，可是五岁的却到了三百多毫秒。那你看起来说好像只差了五十几毫秒，其实五十几毫秒，如果你是打网球或打棒球，你知道这个差异是很大的。有的时候可以接得到球，有时候打击得到，有时候打击不到。所以在一年之间就产生这么大的变化。那在脑波上面，我们也可以看到一些很细致的变化。比如说，你看右下角这个图，蓝色的点它是属于六岁的小朋友，橘色的那个点是属于五岁的小朋友。你就可以看到说，这个六岁的小朋友，他脑波在贝塔波，也大概就二十赫兹左右的这个共振，它是来的比五岁还高的。所以，简单来讲，我们是可以用。一些细微的方法来判读，说这个人的脑部的变化是如何，不管在行为上或是脑电波上都一样。好，那另外一个，我想在场有很多青少年、大学生们，我要让你们知道说，你们的大脑，我们每个人大脑都还在改变。我也希望说，我今天这个演讲完之后，你们大脑也产生了一些改变。OK， 那你可以看到说，这个最左边这个曲线。是告告诉我们说，小时候从我们在妈妈的娘胎里面，我们脑就在发展。过去认为说生下来脑就不太发展了，或是发展到几岁就没有了。可是现在核磁共振造影其相关的技术告诉我们说，我们脑的发展以目前的仪器看得到了，可能到二十岁都还在发展。还不包括说还有一些仪器还没发明出来，你细微的变化我们是看不到的。最早发展的大概是感觉动作区，再来可能是注意力、视觉跟空间能力。那最晚发展的就是最右边那条曲线，那个是所谓的前额叶，就是我额头这个地方。那额头这个地方为什么重要？因为它控制的你的思考、决策、计划，还有你能不能专心听我演讲，这个也是前额叶会会受到，呃，是它掌管的一个功能。你看到这张图告诉我们的是，红色的部分是你脑里面神经元，就是神经细胞比较多的地方。你可以看到，从五岁到二十岁，红色的地方慢慢、慢,慢、慢慢的减少。这代表什么呢？代表我们的神经元其实受到一些修剪，它神经元变少了。你会自然而然就想啊，说那我学习能力可能就会变差，对吧？你要学新的语言，你可能就会有这个呃口音，就像我讲话可能有点台湾的口音一样。好，那呃你要我讲这个北京片子，大概很难再去改变。OK， 好，所以可是你高度的修剪之后，有一个好处是说，像我在现在在讲中文，可以讲得非常流利，跟外国人比起来，又是让我可以做我们日常生活的重要事，可以游刃有余地做很多很多事情。也就是说，你的大脑被专注在被已经被塑造成在做最重要的事情。好，那如果发展没有很成功的话，在青少年的时候发展还没有成功的话，可能就会产生很多相关的精神跟神经疾病。那在座有很多青少年朋友，你们会觉得说啊，我的这个期间真是尴尬、啊。常常会跟父母闹别扭，或是身为父母说这个青少年怎么这么难相处？那我们会讲说啊，们他们就是叛逆。其实根本的原因是告诉我们说，是是因为他的脑也在做很大的发展。他这个前额叶这个地方跟下皮子的地方是掌管我们情绪掌控的。那这个情绪的掌控，他需要前额叶来帮忙协调控制。所以，如果没有这在这段期间没有很好的教养环境，他又受到受虐，然后又受到迫害，在学校又遭受到霸凌之类这样的事情的时候，他有很多问题就会产生出来。那在脑里面，其实我们的基因跟环境一直在做交互作用，因为我们没有办法选择我们的父母，我也不知道我的基因有好的基因和坏的基因，各成分是多少。所以我们能做的就是说，在一个很好的、可以信赖的、温暖的环境里面来教养我们的小孩子。为什么要这样做？因为我可以让不好的基因不要表现出来，好的基因让它表现出来，那你就会蛮蛮顺利、成功的成长。好，刚刚讲讲到说，如果产生问题的话，就会产生像。过动症啊、失觉失调啊、焦虑啊、重郁症这些问题，那在这些疾病里面，都是跟前额叶的功能有很大的关系。所以我们就来看说，我们能不能有一些方法来帮助这些有疾病的病人？有没有什么方法可以来帮助他们？在座可能会认为说，这好像是医生的事，为什么跟神经科学家、脑科学家有那么大的关联？或是是个，我只要吃药就好了。其实没有我们想象中的简单。我刚才讲说，我们很幸运有一个最奥妙的一个器官在我们身上，我们对它的了解还非常非常的少。所以，大部分的精神或神经疾病的药，大概只能治疗顶多百分之五十的病人。举这个最常见的抑郁症来讲的话。你可以看到，说抑郁症的病人大概在全球有三亿的人口，大概只有一亿五千万的人可以蒸牛、经对药来改善他们的行为。好，所以我们就用了现在的我们在实验室常做的，化如磁刺激跟电刺激结合，刚刚讲的脑电波跟磁共振造影，来想办法帮助这些啊自、呃、控能力有问题的人。那你可以看到右上角这个就是跨颅磁刺激，左下角就是跨颅电刺激，它都是非创性的，可以直接啊、呃、施行在你的头上面。那我们看到说，打了这个跨颅磁刺激或电刺激之后，我们刚讲那个作业，它的表现会改善，它会变好。那它改善的可能的机制是把前额叶跟下皮质，或是前额叶其他地方的。这个皮质的连接变密集了，所以说我可以更好的控制控制。好像你把高速公路打通了，它们连接就快快得多。所以我在很多的环境变化里面，我可以来啊、呃、应应对自如，可以不需要去啊、呃、特别的控制。那我们也在脑波上面看到说，如果你可以成功抑制的话，你的脑波的这个在物理上的复杂度也会变得比较高。好，再来的话，我们也把这个跨颅磁刺激用在台湾的精神科，这个研究是跟台北龙总的李正达教授一起合作的。在抑郁症的病人上面，有一个理论是说，我的左右前额叶不平衡，所以我们就用跨颅磁刺激。它左边的脑液，它的活化是比较低的。我用兴奋性的方式让它强化起来，把右边的大脑把它压下来，因为它是活化的太高。所以达成比较好的平衡之后，你可以看到的是抑郁症改善的情况非常的好。那我要特别强调了，这些病人其实是已经吃过药，然后还是没有效的病人。所以我们的价值在这边，我们一直在认为说。我常常跟我的同伴、跟学生讲说：“你的一生，如果只要帮助百分之十的抑郁症的病人，你就等于救了三千万的病人。”哦，那大概没有任何事比这个更有成就感的。所以，我们的团队的这个研究目标就是运用各种的脑科学、神经科学的工具，记录、调节、了解它机制之后，我们从抑郁症开始做，我们也做到成瘾。失智老化，还有注意力缺失等等，睡眠障碍等等神经疾病，希望可以辅以药物的方法，加上这些技术来帮助这些啊、呃、受、呃、受受难的一些病人。那我从自控力讲到一点点情绪，我们可以了解说，其实自控力其实是蛮耗神的。你会想说，哦，我过了这么压抑，我想要放松一下，可是你叫我要我自控力，那多难过啊！对不对？那其实脑也是这样子，但是有一个能量在那边的感觉，我用了之后，我就会变少。所以，如果你现在正要戒烟跟减肥，我会建议你只要选一种就好了。你如果两种一起来，你大概我可以保证，你大概不会成功，大概不会成功。另外一个是，你要做重大决定的时候，你应该先吃饱睡足了再做决定，会比较好一些。好，那可是。如何让我的自制力比较容易多一点？其实我觉得刚刚讲到的，保持一颗感谢的心，我们有一个很好的大脑陪着我们一生，我们的生活比这些啊、呃、一些国家的人都好很多。我们今天可以在这边坐在这边听演讲、吹空调，然后来分享知识，是很愉快的事情。所以你有感恩的心，你有同情的心，然后你产生了一个。对于社会的那种参与感，之后你就可以把你的自控能力跟情绪调节能力结合在一起，让你在做自控能力的时候都是自然而然乐在其中的。那结论的话就是说，我们需要建立一个稳定可信赖的成长环境，在小朋友成长的阶段。可是我觉得现在的一个重点，我的观察、啊，因为我教很多大学生，或是看到很多小朋友。我们好像在建立信赖的成长空间里面，我们也容易流于过于溺爱。所以，我们刚刚讲那个延迟满足那个概念，你不要把它剥夺了。小朋友要什么没规矩，你就什么就给他。你可以拿手机喂小孩，因为他就安静了。可是这对他绝对是不好的。你还是要有一些自律规律的方式来教养小朋友。另外一个是。在东方的社会里面，我们容易只想说功成自己的功成名就。可是如果你在一个社会团体里面，我们如果可以增加社会观参与感，这个哦团体的这个哦的、呃、归属感的话，你是会容比较容易乐于付出，又不会觉得非常非常辛苦的。哦，像研究者他可能礼拜六礼拜天都要进研究室，可是他很高兴很快乐，这个这个是最好的。那也就是产生归属感是相当重要的。另外，我刚刚讲到说，很多神经精神疾病其实是在目前的药学里面是没有办法帮忙的。结合了这些工具，我们可以去帮助他们。我们也希望说，用更多的交叉神经科学工具来帮助各类的精神跟神经疾病。然后发展出高效能、精准化，因为每个人的忧郁症，忧郁症可能就不一样。我们怎么样去对症下药，这件事情是特特别重要的。最后，我要感谢我们的团队是相当有自制的团队。啊，这个我的老师、我的同事跟我的学生们，他们在这个路上一起陪伴我，让我觉得说我做这些事情是非常快乐的。那如果你们需要更多的讯息，可以到我的网站去啊啊览阅一下，有一些工具或许你们会喜欢。谢谢。